0: 本期节目由国文必修课赞助播出。Hello， 各位 Live 粉们，跟你们分享一个好消息。那我在未来亲子学习平台开设了一门课，叫做国文必修课啊，它是一个线上课程。那当初会开这门课呢，哈，是因为有很多的读者啊，还有家长朋友，好，他们知道我过去好是国文老师。啊，那他们也读过我的国文教学的一些著作，然后常常就会说：“哎呀，老师，要是我孩子跟你教过，有多好啊！”但是我就只有一个。对好，我也没办法一次教那么多人，然后后来呢，我也辞职出来了，好，但是很多人呢，他还是对我上的国文课是非常有兴趣的，所以借有这个机会呢，好未来亲子学习平台就找我合作，我干脆就把过去我十年来国文教学的经验，把它变成是一门线上课程。那最初呢，希望这门课程能够激发孩子对于国文学习的动力。那这门课程呢，主要分成两大单元。啊，那分别是经典文章篇跟历史事件篇。那我会精选，好、啊，我会精选很多的古典文章，然后以及非常厉害的一些你一定要知道的古人作家，合计总共24堂课，每一堂课呢大概都是二三十分钟啊。那有一些课程我讲的太欲罢不能啊，讲到四十几分钟都有。那最重要的呢就是。把这些孩子必学的国学经典，我把精炼好，把它精练，好，变成一系列的课程。所以孩子在看的时候，他可以轻松看啊，因为我会说很多的古代好玩的故事，让他去培养国文的兴趣。当然，如果孩子他是要准备考试，那他也可以认真看，因为里面我也会讲到很多国学常识跟考点，还有解析一些经典的文章。好，所以这门课程呢，希望你的孩子会喜欢。那最终呢，我希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的关键时刻啦。那现在呢，这个国文必修课哈，它正在做超早鸟优惠，因为才刚推出来没多久，超早鸟优惠最划算。好，四三折，原价一二八零零，那么优惠价是五四八零。那除此之外啊，各位各位伙伴啊，除此之外，我还要给大家一个薅康，好，就是你只要输入我给你的折扣码 VIP 2 0 0啊，那么就可以在结账的时候再折两百元。那如果你对这门课有兴趣的话，我也把这门课的资讯放在节目的资讯栏里头，好，欢迎大家多多支持啦。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天这集要来跟大家分享什么呢？越发现啊，我这个听众朋友很多是有教学需求的啊，可能是老师啊，或是可能会做这个公司的内训的伙伴，对不对？好，所以呃，今天这集就特别想跟大家来聊一下。就是我们站上台啊，我们在做讲课或者我们在做设计课程的时候，我们可以用哪些方式让你的课程别开生面，让你的课程学员会哇不自觉的啊听完学完，而且全神贯注啊，这个是我觉得现代老师哦都必备的一个技能，好吧？好，因为我自己也当老师当很久了，我在学校当了十年的老师嘛，后来现在就是专职的讲师。啊，演讲者，所以我常常要跑各地方，啊，学校，哦、啊，公家机关，哦、啊，或是企业界等等。那我自己也是一个非常爱学习，所以我，呃，也常常跑很多地方，啊，去参加课程，啊，去跟老师们学一些教学手法。我觉得教学手法是这时代必备的技能。为什么？因为你会发现现在注意力越来越短。对不对？其实这是你一定有听过一句话嘛，这是一个注意力稀缺的时代。好，所以怎么样透过一些教学手法抓到大家的注意力？我觉得这是一件非常非常重要的事情。那讲到教学手法，我一开始先跟大家分享一个很有趣的实验。这个实验也是我常常在演讲里面啊，会请听众朋友、观众朋友来玩的实验。好，这个实验很有趣啊！这个实验是史丹佛大学的一个节拍实验。他干嘛呢？他把实验的对象分成两波人，第一波人就是请他们打节拍啊，然后都给他们一些很简单的歌啊，就大家都耳熟能详歌，请他们打节拍。然后另外一波人呢，就请他们来猜这个节拍打的是什么歌啊，所以就分成打节拍组跟猜节拍组。那他给这些打节拍组的那一系列的歌单，然后他就问这些打节拍人说：“等一下你们敲了这些歌的节拍，那你觉得那些猜节拍的人，他们会猜中，他们会猜对的几率有多少？”那这些打节拍人就让他们看看这个歌单，他们觉得这歌单大家都听过啊，好，都是非常有名的啊，那至少应该会 50% 会对吧？好，会至少猜对一半吧？就各位，实验结果出来非常有趣。实验结果出来非常有趣。实验结果出来，实际猜对的几率只有 2.5 你看，差这么多啊，差了20倍之多啊，对不对？ 2 5哇塞！那问题到底出在什么？为什么落差会这么大？很简单，原因是这些打节拍的人哈，他们在给出他们在敲节拍的时候，脑海里是有旋律的。所以他们因为脑海里有旋律，所以他们觉得这个歌应该大家太熟了，怎么可能猜不出来？可事实上啊，这些在猜节拍人他又不知道是什么歌，他脑海中没有旋律啊，因此实际上他们的猜对几率非常非常的低。各位，这就是我们平常在教学时会遇到最大的状况。它是有个专有名词哦，叫做“知识的诅咒”。什么叫知识的诅咒呢？就是越专业的人越难理解不知道的情况。你越专业，这些专业知识对你而来，对你而言都是一个 common sense 基本常识，对吧？好，所以你无法理解为什么有人无法理解这个专业知识。因此，如果是这样的人当老师，会非常危险啊！也、呃、不能说危险啦，辛苦。因为他跟学生之间会有代沟，所以永远哈、啊，我们在教学的时候，永远要让自己降低姿态，试着用初学者的角度去看待事情，你才有办法把你的课程设计到让学生、让听众、哦、啊，让学员是真的能够理解。好不好？好，所以这个呃，刚才这个实验哈，对我的启发是非常非常大的。好，对我的启发是非常非常大的。好，那今天跟大家分享三个我自己在课堂设计常用的手法。首先，第一个，我在课堂设计常用的第一个手法叫做解谜元素。好，解谜元素，你会发现现在很多那种综艺节目啊，每天常播的，都会有很多的那种猜谜啊，或是机智问答。都有大量的这样的一个类型嘛，对不对？好，比方最有名就那个《全明星攻略》，有没有？好、啊，这个曾国成跟蔡尚华主持的嘛。我之前还有上过《全明星攻略》两次，他就是透过这种问答啊机制啊来做这个设计。那所以教学，我们第一个元素就是要在你的课堂里面加入一些解谜的元素，加入一些问答的元素，就是你不要一路讲。你一路讲其实人的专注度很快就跑掉了。好，所以你可以试着讲了讲了讲了之后，设计一些解谜元素进去，讲着讲着讲着，加一些解谜元素进去。我跟你讲，其实这些教学的手法跟元素，它都很像是调味料啊，调味料让你的主食更可口、更好吃。但你加太多，容易喧宾夺主。你不加，哇塞，那就变健康餐了。就是虽然营养，但是食不下咽，不见得每个人都能接受。好，所以解谜元素就是我在课堂讲讲讲讲讲，我就会放一些，好、呃，不时的去设计一些，不时的去放一些。OK， 好，比方来讲哈，我最常用的一个方式是什么嘞？好，最常用的一个呃解谜元素的教学活动设计叫做神猜还是慢猜？好，神猜还是慢猜，就是我会让学生猜，但是我会把这个题目分成四个提示，越前面的提示越模糊，但是如果学生答对，他分数会越高；越后面的提示会越清楚。啊，但是如果学生答对了，分数会比较低，那他就会形成一种很有趣的心理博弈，就是学生会想，我到底要先猜还是后面再猜？对不对？可是你猜了之后，你就后面就算你知道正确答案，你就不能猜，啊，这个就很有趣啊，这个就会非常非常的有趣。所以我通常就是，如果你第一个题是答对，给你四分；第二个题是答对三分；第三个题是答对两分；第四个题是答对一分，有没有啊？他就会让他变成一种，哎，我到底要先猜呢，还是我后面等比较确定再猜呢？啊，这个就很好玩。好，所以这个就是你们可以去试试看的，把解谜元素。加到课堂活动里面，我随意举个例子，大家玩玩看，好不好？我随意举一个例子，这个是我很常举的一个例子。OK， 好，呃、哦，我们猜一个人哈、啊，我们猜一个人，然后算是台湾很有名的人。OK， 好，第一个提示，这个人很害羞啊，这個、给人家感觉形象是很害羞的。好，你就大家来猜猜看啊，这是第一个提示、哦、啊，好，这是第一个提示啊、哦。好，再来第二个提示啊，这个人啊曾经重考过。啊，这个人曾经重考过。如果你这个提示就答对了、哦，你可以得三分。如果刚刚前面那个害羞哈、哦，你一听害羞就知道是谁的，你可以得四分，好不好？好，再来第三个提示，这个人啊，他的代表作品叫做《卧虎藏龙》。哦，这个应该非常明确喽，这个应该非常清楚喽。好，最后一个提示就是这个人是一个导演。OK， 各位。我相信啊，这四个提示拼凑出来啊，应该答对率是非常高啊。答案是谁？答案就是李安嘛，啊，就知名的导演李安，对不对？欸、你看他就是这么玩，好、啊，他就是可以这么玩。好，再来帮学生，好，我自己在教古做古文教学，帮学生复习课文，我也可以这么做啊。比方我出一题，第一个提示这篇文章是一个唐宋文、啊，唐宋时期的文章。第二个提示。这篇文章啊，里面啊跟曹操有关。好，第三个提示啊，叫做月亮。这篇文章跟月亮有关。好，第四个提示，这篇文章呢啊，跟变与不变有关。好，如果你对于这个国文非常熟悉啊，啊，或对经典文学非常熟悉，你可能就会二话不说说啊，这我知道，就是苏轼的赤《赤壁赋》。答案就是苏轼的《赤壁赋》，各位你感受到了吗？好，而且甚至呢，如果是用在学科，我用这样的一个方式，我四个选项我可以固定设计一样的，什么意思？我第一个选项给的提示就是跟这篇文章的时期有关，<笑>第二个呢，我给的提示就可以固定是跟这篇文章里面的典故有关，第三个。提示呢，就可以跟这篇文章的意向有关；第四个提示就可以跟这篇文章的核心价值观有关。你看，它不就是一个复习吗？但是我们把复习变化用这个所谓的解谜元素的手法去做一个包装，它是不是就变成一个会吸引学生、让孩子专注的活动？对不对？好，所以这是我很喜欢用的一个元素啦，好叫解谜元素。那其解谜元素下，你可以去设计的教学活动非常非常多。好，我今天在这期节目也只是举个例子，让你感受一下，好吧哈。好,好，再来，那第二个元素是什么呢？第二个元素我把它叫做造境元素，创造的造，情境的境，造境元素。为什么我很爱用造境元素？是这样，因为我说啊。其实我们当国文老师，因为过去我是国文老师嘛，教了十年嘛。那我们当国文老师的人，其实我们都很像通灵少女啊，或是通灵少男。以前不是有一个很红的影集叫《通灵少女》？为什么这么说呢？很简单嘛，因为古人都过世了，那我们要把古人的魂魄跟古人的精神传承，让它显灵 ，AR、VR 在学生面前，对不对？让学生能够感受到。可是学生往往不见得能够感受到，孩子不见得能感受到，为什么？越时空差异太遥远，古代的文化、古代的生活、古代的价值观跟现代一定有不小的落差，所以如果你一味的厚古非今，行不通的，行不通的。因此你要不断的去找古代跟现代他们一个通道，哦，让孩子能够理解，而且觉得是很有意思的，对不对？好，好。所以呢，各位，造镜法怎么做？哈，我自己在做造镜法课程设计，它会比较难一点啊。但是呢，我会去抓到四个很重要的步骤。第一个步骤，你要先去掌握这篇文章它的核心议题是什么，它在讨论什么。OK， 这第一个步骤啊。第二个步骤呢，你要去抓住情境迁移，怎么把古代的情境转到现代？就是古代的情境，如果用现代来说，其实就是什么事情？我们要去做这件事情。啊，再来第三个步骤叫做连接生活的共鸣点。好，你要知道有什么的生活共鸣点是学生会有感觉的，会喜欢的。好，第四个步骤就是请学生来实做之后发表。这个就是我的造镜法的做法。啊，这个就是我造镜法的做法。OK， 好，我举个例子啊，我举个例子你就明白。然后我们在做古文教学啊、呃，就这个通常都会选一些《论语》，对不对啊？选一些《论语》，那这个《论语呢》呢啊，都会选一篇，就是孔子跟弟子们谈志向啊。然后这个孔子就常常就是说，哎来来来，弟子们来聊聊看你们的志向吧啊。那通常呢啊，子路他就会一马当先啊，就开始叭叭叭讲啊，然后篮球在冉求那边讲，公西赤在那边讲啊，曾点在那边讲啊，通常都会选这一篇，我相信你一定有印象。但我跟你讲，这篇其实学生听他都会觉得很无聊啊，就是老师约谈学生，然后请他们每个人聊聊自己的志向跟想法嘛，对不对？啊，他通常听都很无聊啊。但是呢，我怎么做？很简单，因为当时我在教这一篇的时候，刚好怎么样呢？要选市长哦，刚、啊、好要选市长，所以呢，我就想到，哎、欸。孔子家门聊志向，那其实，在选举当中，是候选人的志向是什么？候选人的志向就所谓的政见嘛，对不对？那我能不能把《孔子论语》这一篇跟候选人的证件做一个结合呢？那候选人的证件通常会呈现在什么上面呢？我就往下去思考，我就想到啊，对，选举公报，对不对？不是投票前的，我们都会收到选举公报吗？好。于是呢，我就去找这个选举公报，把它的格式啊弄出来、啊，好变成是一份学习单。然后我就让学生他们怎么样呢？我就教完这一课，让学生说：来，今天我们来做一件事情，选举快要到了嘛。那我们今天如果把这一篇《论语》，哎，转过来看，你会发现这个就是孔子跟弟子们的选举公报嘛。好，那选举公报上面有几个元素？第一个，这个选举人的号码；啊，第二个，选举人的相片。姓名、政党、学历、经历、证件，来，我要请你们酷搜一番、啊。回去呢，啊、把这一篇《论语》转化成选举公报格子我，我都帮你都印好了、啊。你就是画上去、写上去，并且试着把这篇古文呢，把它变成条列式的证件。啊，子路的证件什么啊？球求证件什么、啊？孔子的证件什么、啊、有没有？啊，真点证件是什么啊？那如果是你，你会选哪一个候选人呢？哇塞，出来的作品成果非常非常的有趣。为什么？呢？因为你要知道，现在孩子啊，他很喜欢图像式的思考，对不对？你光讲文字，他不见得有意思。所以有些学生呢，你会发现成绩是考不出他的才华的。OK， 但透过一些学习单的设计，透过一些教学手法的转换，你会发现他的才华在这一份学习单上会怎么样嘞？闪闪发光。好，所以这个就是我造镜法。啊，我常会去抓文本，跟现代学生能理解的情境，把它结合起来。好，所以第二招大家也学会了哈。好，来再来最后第三招，也是我最爱用的，因为它的效果最强，冲击性最高，叫做体验元素。啊，叫做体验元素。这个体验元素呢，就是你要去设计一些活动，啊，然后尽量把它跟你的教学扣在一起，好、啊，让孩子、让学生、让学员能从这个动一动当中，去切身的感受到你想要传达给他们的价值观。这个其实最考验讲师跟老师的，因为你在做这个活动的时候。呃，不见得每一次的反应都会很好，甚至有些学生呢，他可能会觉得，哎呀，麻烦死了，为什么要我们动？都有可能。好，但是如果真的能够做出来，通常的结果是不错。而且真的会让学员刻骨铭心的。好，所以我常常是设计很多体验活动。在我的著作《漂移的起跑线：就怕平庸成为人生的注解》里面，你会发现我很多教学创意都是用体验活动。那跟大家分享一个我曾经带的体验活动好了。这体验活动是这样嘛，就是因为在教学的时候，常常我们会跟孩子谈学习的习惯，对不对？但学习习惯，如果你直接跟他讲说啊，你们要养成好习惯呐，啊,啊，这个这个坏习惯哦，哦，会让你们以后怎么样怎么样怎么样。你讲一堆啊，其实对他们来讲都叫做老生常谈，因为他们一路听到大，对不对？习惯重要，一路听到大，父母讲、老师讲、国小、国中、高中都讲，所以你再讲其实没有用的，就只是水那个时间而已，对不对？所以我们怎么做哈？我当时就做了一个做法，我当时在课堂上我就做一个做法，我就直接拿出一个瓶子。我说来，各位，你有没有发现这瓶瓶子里面全部都是水？这就是一开始老师看你们每个人，或是以后你到社会上，一开始大家对你的印象，整瓶满满的水，对不对？好，这个代表信任嘛，里面的水是非常满的。可是当开始怎么样嘞？看，啊，当开始你有一些坏习惯，会发生什么事？我就请每个人啊罗列一下自己的一个坏习惯啊，请大家开始轮流上来分享一个自己的坏习惯。啊，假设小美还要讲，哎呀，我的坏习惯就是常常忘东忘西。好，小美讲完，我就请她拿一个图钉往瓶身一次，然后拔出来，这时候会发生什么事情？这个水就會一直喷，有没有？哇，那就非常有视觉效果，你知道吗？啊，前排的同学就开始啊，就尖叫，对不对？好，眼看眼前汪洋一片小水洼，有没有？好，那下一个啊，小华来讲啊，我觉得呃，我常常会动不动生气，好，坏习惯，再戳一个啊，水又喷。对不对？所以随着他们的这个坏习惯越讲越多，这个瓶身就会显得越加的千疮百孔。最后，我就拿着这个瓶子，然后这个水还是一直喷嘛，就跟他说：“各位，你有没有发现，这就是后来的我们？一开始大家对你都充满信任，可是当你开始有很多的坏习惯，你就会发现这就是一个一个破洞，人们对你的信任就不断的在流失当中。最后，千疮百孔的瓶身跟所剩无几的水，就是我们后来的处境。”那我们该怎么办？很简单，第一个，把洞口堵住，让水不要再流；第二个，你要加倍的努力把水灌进去，对不对？它才可以一点一滴恢复人们对你的信任呢、啊。你看，你这样讲，习惯是,是比起空讲更来的有张力跟效果。OK， 这个就是我很喜欢去做一些体验元素的设计，因为它强而有力，而且非常的视觉化加直观。好不好？好啦，今天跟大家分享一个我自己过去，不管是在国文教学，不管是对外授课或不管是公开演讲，我很常会穿插在这个演讲课程里面的一些教学的手法。好、啊，第一个手法我们复习一下，叫做什么？哎，解明元素。啊，第二个手法叫做造镜元素。第三个手法叫做体验元素。哦，这三招你不一定要整个课程都一定三个都用上，但是至少穿插一两个进去，那我相信你的课程就会别开生面啊，会让学员啊、呃，这跟这个学生的注意力完全不一样。那当然啦，就是哎、欸，老师，我还想要听更多的一些教学手法，我可以在哪边听呢？我跟大家分享一下哈，我最近开了一门线上课程，好，跟未来亲子啊他们合开的，就是国文必修课。这门课程啊，其实是开给孩子看的这个国文课，但是里面其实里面我放了很多我自己当初在做国文教学的一些教学设计。好，所以这门课如果你是老师。啊，如果又是国文老师，我觉得超级适合。那如果你是对国文感兴趣，但是不见得是国文老师，我觉得也很适合。好，因为里面我会举很多的例子，还有我很多的一些教学设计。如果你有兴趣的话，好，那欢迎也可以支持我们这门课。那因为这门课目前在做超早鸟优惠，只要四三折，买起来最划算。而且再加上我给你的折扣码 ，VIP 两0好 ，VIP 2 0 0结账时输入这个。啊、呃，折扣码就可以再折两百元。OK， 好了，永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。祝福大家，不管是在表达，不管是在课堂授课，都能够享受学员、学生那个专注的目光。哦，那个、绝对是最有成就感的一件事情。好，那么我们今天这期节目就到这边，我们下集见，拜拜。